0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Et flertal i Folketinget vil udskifte samtlige medlemmer af tilsynet med efterretningstjenesterne TIT. Det fremgår af en politisk aftale, som er blevet præsenteret onsdag eftermiddag. Det var det uafhængige tilsyn, som med en pressemeddelelse i august 2020 udløste en af de største efterretningsskandaler i nyere tid. Formand for tilsynet er landsdommer Michael Kistrup, som også var formand for minkommissionen kommissionen og en kort overgang den nu nedlagte Irak- og Afghanistan-kommissionen. I stedet skal de fem medlemmer erstattes af nye medlemmer med erfaring inden for udenrigs-, sikkerheds- og efterretningsmæssige forhold. Justitsminister Peter Hummelgaard afviser, at regeringen skulle være utilfreds med det nuværende tilsyn. Regeringen har ikke noget at udsætte på tilsynets arbejde. Vi er interesseret i så stærkt og effektivt et tilsyn som muligt. Derfor giver det god mening at nedsætte et nyt tilsyn fra start med nye opgaver, siger han. Det var en ganske lukrativ forretning at drive bank eller finansielt institut i 2023. Det må være den alt konklusion efter, at den sidste af landets største banker, nemlig Sydbank, har aflagt årsregnskab onsdag. Bankens overskud på 3,3 milliarder kroner bringer det samlede resultat for landets seks største banker op på 45,6 milliarder kroner. Det viser en gennemgang af årsregnskaberne fra Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank. De har alle det tilfældes, at de kan kigge tilbage på et rekordgivende 2023, hvor indtjenningsrekorderne fulgte hinanden som perler på en snor. Største var overskuddet hos Danske Bank, der tjenede svimlende 21,3 milliarder kroner. pro myndigheder i den moldoviske udbrudere-regionen Transnistrien har onsdag bedt Rusland om hjælp til beskyttelse mod ydepres fra Moldova. Og senere onsdag er der så kommet svar. Rusland afviser ikke anmodningen fra regionen, som ligger på en stribe land mellem floden Dnestra og Moldovas østlige grænse til Ukraine, lyder det her. Beskyttelse af Transnistriens folks interesser, vores landsmænd, er en af vores prioriteter, udtaler en unavngiven repræsentant for Ruslands udenrigsministerium, ifølge det statslige russiske nyhedsbyrå TASS. Flere steder har der været bekymring for, at området kan blive et nyt brandpunkt i forbindelse med krigen i Ukraine. Transnistrien har de facto været kontrolleret af pro-russiske styrker siden Sovjetunionens kollaps i 1991. Internationalt anses området for at være en del af Moldova. Rusland har soldater udstationeret i regionen. Anmodningen er blevet sammenlignet med et lignende ønske om beskyttelse fra pro-russiske oprører i det østlige Ukraine, kort inden krigens udbrud i februar 2022. Russiske styrker har indtaget den ukrainske landsby Stepove, som ligger ca. 11 km nordvest for den større by så Sådan lyder det fra det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters onsdag. Tirsdag oplyste Ukraines militær, at det havde trukket sig tilbage fra netop Stepove, samt Sivernes, som er en anden landsby i området. De to landsbyer havde inden krigen et samlet indbyggertal på under 100. Tidligere i februar indtog Rusland Afdjivka. Det var den første større sejr siden indtagelsen af Bahmut i maj sidste år. Før krigen havde Afdjivka en befolkning på ca. 32.000 personer. I dag er der færre end 1.000 indbyggere tilbage i alt. Afdjivka ligger i den nordvestlige udkant af den russisk annekterede region Donetsk, ca. 15 km nord for industribyen af samme navn. Afdjivka er et vigtigt punkt på vejen mod byen Donetsk for både de russiske og de ukrainske styrker. Prins Harry har ifølge nyhedsbureauet Reuters tabt en retssag i London mod den britiske regering. Han havde her klædet over, at politibeskyttelse er blevet taget fra ham. Prins Harry trådte tilbage fra sine officielle roller i det britiske kongehus tilbage i år 2020 og flyttede til Kalifornien med sin hustru, hertog Meghan. Indtil da havde han ligesom andre højtstående personer i det britiske kongehus fuldstændig politibeskyttelse fra staten. Men en komité i det britiske indrigsministerium besluttede i februar det år, at prinsen ikke længere automatisk skulle modtage personlig politibeskyttelse i Storbritannien. Også selvom han selv måtte ønske at betale for det. Og den beslutning fik Harry, som er kong Charles' yngste søn, mulighed for at bringe for retten i 2022. 90-dages ubetinget fængsel for at have svindlet med coronastøtte, det er prisen for en norsk idrætsleder, som tilbage i 2020 skulle holde hånden under idrætslivet i landet. Det skriver nyhedsbyrået NTB efter en dom i retten i Søndre, Østfold. Samtidig har den unavngivne mand fået en bøde på 126.000 norske kroner, som svarer til det beløb, han snød sig til. Den norske regering lancerede forskellige støttepakker, hvor idrætsforbund og foreninger kunne modtage kompensation for aflyste eller nedskalerede begivenheder. Og det var en af disse coronahjælpepakker, som han i 2020 udnyttede til egen vinding. Manden, som var leder af en kampsportsforening, indsendte fiktive fakturer og budgetter for begivenheder, som aldrig havde været planlagt til at skulle afvikles. En skærpende omstændighed var også, at han i ansøgningen om kompensation opgav sit eget kontonummer, så pengene ikke gik til idrætsforeningen, men i stedet til ham selv. Manden havde erklæret sig skyldig, inden sagen kom for retten. Det var nyhederne her på 24-7. Mit navn er Roxana Sekeri, og nu er det blevet tid til støkke.